0: 13h-14h, heures, heures, tout terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Et d'abord, un grand merci aux fidèles et à ceux qui nous ont rejoints depuis la rentrée. Vous êtes plus de 300 000 chaque semaine à suivre les coulisses des reportages des journalistes de la rédaction. Encore merci Et cette semaine, nous partons à Vesoul dans quelques minutes, à quelques heures du verdict de Jonathan Daval. Arthur Mbaché suit le procès marqué par le face-à-face entre l'accusé et les parents de la victime. Gros plan sur les petits commerces, ils ont donc dit oui un protocole sanitaire renforcé pour ouvrir le plus vite possible. Mais quand Le président tranchera mardi, nous dira Carole Ferry, alors que certains professionnels rencontrés par Gian Bergaoui ont décidé de braver l'interdiction. Et puis comment le reste de l'Europe fait face à la deuxième vague Nous serons en Italie marqués au fer rouge par la première vague et en Suède où on vit sans masque mais pas sans restrictions nous dira Joanna Chabas. Enfin pour terminer, Guillaume Bié nous emmènera au cœur de la brigade qui traque les gros fraudeurs fiscaux voilà pour le programme, tout terrain, c'est parti.
2: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoyle.
0: Et donc, je vous le disais, direction Vesoul, pour commencer, tout terrain, Vesoul, où l'on attend dans quelques heures le verdict de la Cour des Assises de la Haute-Saône au procès de Jonathan Daval, alors que l'avocat général a requis ce matin la réclusion criminelle à perpétuité. Bonjour Arthur Mbaché.
3: Bonjour Fabienne.
0: Et c'est vous qui nous faites vivre ce procès particulièrement intense depuis lundi, au point d'ailleurs qu'il a dû être prolongé d'une journée. On en est où précisément du déroulé de l'audience
3: euh, Randall Schwerdorfer, maître Schwerdorfer est en train de plaider, plaidoirie on va dire vigoureuse, l'avocat Jonathan Daval. Après, ce sera le délibéré et verdict en fin d'après-midi, je pense.
0: Alors, ce qui a été marquant au fil des semaines, à travers vos récits que j'ai suivis sur l'antenne, Arthur, ce sont les face-à-face entre l'accusé et les parents d'Alexia, avec l'espoir que Jonathan Daval s'explique sur son passage à l'acte, comme l'ultime face-à-face hier avec Isabelle, la maman d'Alexia.
3: S'il te plaît, aujourd'hui, lâche-toi Jonathan. S'il te plaît, tu sais que c'est la dernière fois que je te vois. J'ai besoin de savoir. Pourquoi La réponse, toujours la même. C'est une dispute, Isabelle, faut le croire. La dispute de trop, les mots de trop, les reproches de trop. Me dis pas que tu l'as tué pour quelques mots, c'était quoi La finalité de la tuer, qu'elle se taise. Est-ce que tu as quelque chose à me dire On n'avance pas, je suis désolé pour tout. C'est tout C'est si peu. J'attends mieux, Jonathan, s'il te plaît. Je peux rien dire de plus.
0: Voilà pour votre récit hier de l'audience. Arthur, pour les avocats de Jonathan, il s'est bien expliqué, mais on va l'entendre à voix micro. Euh, Isabelle Fouillot, la maman d'Alexia, était résignée hier. Il
2: faut, faut que je fasse, euh, j'arrête de, de me torturer l'esprit, je n'aurai pas la vérité. Maintenant, bah, qui passe le plus longtemps en prison, c'est tout ce que je demande.
0: Voilà, c'est quelques mots euh, qui traduisent donc une terrible déception, euh, parce que euh, ce qu'espérait la famille euh, Arthur, c'était un déclic, comme dans le bureau chez le juge, quand Jonathan, Jonathan s'était jeté au pied de sa belle-mère pendant l'instruction. C'est ça
3: Oui. Oui, c'est ça, et on peut dire cette semaine qu'ils auront tout tenté. À la barre, mercredi après-midi, lors de son premier témoignage, la mère de la victime avait apporté une lettre, une lettre d'amour, qui date d'il y a quelques années, lettre d'Alexia pour Jonathan Daval, à la Saint-Valentin, moment euh, intense, moment intime, dans la salle des Assises, mais pas de quoi faire dire à l'accusé ce que les partis civils veulent entendre. La version de Jonathan Daval reste la même, une version, on va dire, euh, plausible, mais pas entendable, manifestement, pour la famille.
0: Alors, le principe d'un procès d'assises, c'est l'oralité des débats. Tout doit être dit à l'audience, questionné, euh, car les jurés sont censés découvrir tout le dossier, même si, et on en reparlera, c'est un dossier éminemment médiatique. Un petit peu, oui. Euh, le président a visiblement eu la volonté de tout solder pour qu'il n'y ait pas la moindre zone d'ombre, en laissant les avocats d'ailleurs revenir sur des pistes qui avaient pourtant été écartées à l'instruction
3: oui, des pistes retenues par aucun enquêteur, aucun magistrat. Alors ces pistes, il y en a deux. L'empoisonnement d'Alexia au long cours par Jonathan Daval, l'histoire des médicaments, Tramadol, Stilnox, et l'hypothèse du viol post-mortem. Hier soir, c'était les plaidoiries des parties civiles qui ont une fois encore insisté là-dessus. L'avocat général, ce matin, n'en a pas dit un mot. On verra bien ce soir. En tout cas, en face, l'accusé, lui, n'a reconnu que l'intention de tuer. Écoutez son avocat, donc Randall Schwerdorfer, jeudi soir devant le palais.
4: Il a reconnu, si je l'ai bien entendu, l'intention homicide. Qu'est-ce qu'on veut de plus Après, il faudra un moment aussi que les victimes l'acceptent. On n'ira pas plus loin.
0: On n'ira pas plus loin, donc, disait son avocat. Euh, effectivement, euh, il y a deux jours. Autre moment fort cette semaine, quand le père d'Alexia a pris la parole mercredi.
3: Jean-Pierre Fouillot parle des trois premiers mois de l'enquête. C'est la présence de Jonathan à la maison constamment. Il pleurait avec nous tous les soirs, dit-il. Il avait un chagrin immense comme nous. Soi-disant, pendant trois mois, il s'est moqué de nous, il a usé de notre bonté et puis il évoque en larmes le moment de la reconstitution. Il s'adresse à l'accusé. Jonathan Daval dans le box est impassible. Pas une seule fois pendant l'audition, il n'aura regardé son ex-beau-père qui conclut « J'espère simplement que la peine maximum te sera octroyée ».
0: Voilà, on entend euh, le témoignage de Jean-Pierre Fouillot et ce mensonge de trois mois qui explique sûrement en grande partie une forme de fascination euh, autour euh, de cette affaire. On est donc maintenant, euh, Arthur, après euh, six jours d'audience, à quelques heures du verdict. Dès l'ouverture du procès, moi ça m'a marqué, le président a dit à Jonathan Daval « Le décès d'une personne dans l'intimité du couple est une tragédie, mais ce n'est pas rare pour une cour d'assises. Vous ne serez pas jugé différemment en raison du retentissement médiatique ?» Est-ce que cette couverture médiatique qu'on a vue particulièrement importante, vous l'avez aussi ressentie dans le prétoire
3: Alors, il faut commencer, c'est vrai Fabienne, par citer le président de la Cour lundi. Il s'adresse pour la toute première fois à l'accusé. Le retentissement médiatique ne doit rien changer. Votre expression doit être libre. Oubliez tout cela. Concentrez-vous sur ce qui sera dit. Regardez vos juges. Regardez les jurés. Ce sont eux qui vous jugeront. Les médias, il en a aussi été question ce matin, les réquisitions de l'avocat général. Mesdames et messieurs les jurés, bien entendu, cette décision sera regardée, a dit Emmanuel Dupic. Et puis, entre-temps, on a eu euh, l'omniprésence médiatique des partis civils qui avaient décidé de prendre la parole, euh, beaucoup, à chaque suspension d'audience ou presque, des interviews, des duplexes. Ça a pu surprendre un peu. Je crois que ce qui explique ça, c'est l'obsession de la famille sauvée Euh, l'image d'Alexia, ne pas laisser s'imprimer le le scénario d'une jeune femme autoritaire et dominatrice. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que ça va peser Il y a l'opinion publique et puis il y a le jury qui va rendre sa décision tout à l'heure.  –
0: – Merci beaucoup euh, Arthur Mbaché de nous avoir euh, restitué, je veux dire aussi euh, sobrement ce qui se passait devant cette cour d'assises, euh, vous l'avez dit, euh, la parole va désormais être euh, au juré dans le secret des délibérations, avec euh, un verdict qui est attendu dans les heures qui viennent, on le rappelle euh, euh, Arthur, euh, ce réquisitoire hein, quand même euh, très euh, lourd, oui. c'est-à-dire que…
3: La réclusion criminelle à perpétuité est demandée par euh, l'avocat général.
0: Et à 8h15 demain matin, euh, sera euh, invité sur notre antenne, après justement ce verdict qui va tomber cet après-midi, l'avocat de Jonathan Daval. Merci beaucoup Arthur Mbaché. Merci Fabienne. Europe 1. À suivre, on va voir comment se préparent les petits commerces à rouvrir. Vous le savez, euh, Emmanuel Macron doit se prononcer mardi sur cette date de réouverture protocole sanitaire renforcé pour les petits commerces avec une jauge qui désormais sera de 8 mètres carrés contre, 1 mètre, contre 4 mètres carrés doublement. Donc beaucoup d'efforts mais aussi beaucoup de colère ces dernières semaines à travers les témoignages que vous allez entendre dans un instant et surtout vous allez suivre et c'est particulièrement étonnant certains professionnels qui avaient décidé de braver l'interdiction alors que pourtant pendant le premier confinement ils n'avaient pas euh, commencer à travailler en toute idéalité. C'est J.N. Euh, qui a recueilli leurs témoignages et vous verrez que c'est assez surprenant et que ça traduit effectivement euh, le sentiment de survie que euh, parfois certains ont avec ce deuxième confinement. Européen tout terrain. Fabienne Lemoyle. C'est donc mardi qu'Emmanuel Macron va en dire plus sur la manière dont nous allons sortir progressivement du confinement avec en ligne de mire Noël. Intervention très attendue. Notamment par les petits commerçants qui, cette semaine encore, manifestaient pour pouvoir rouvrir.
5: Les hommes en noir, ça va remplacer les gilets jaunes. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont dans la détresse, quasiment à l'agonie et il va y avoir de la casse très rapidement. On est à la veille de Noël, les commerçants n'ont plus de chiffre d'affaires depuis des mois et c'est à Noël qu'ils font vraiment leur, leur chiffre d'affaires. Donc là,
0: aujourd'hui, il faut nous laisser travailler. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Du service économie d'Europe 1, alors ce qu'attendent ces commerçants, comme ceux qu'on vient d'entendre, c'est désormais... Une date, 27 novembre, 1er décembre, Jean Cassex a dit hier qu'on était en bonne voie pour une réouverture, car au fil de la semaine, l'horizon s'est éclairci, avec peut-être même l'espoir de rouvrir dès le week-end prochain. Tout ça grâce au report du fameux Black Friday, ce qui prend la forme notamment sur Internet de soldes géants à un mois de Noël. C'était quoi l'enjeu avec ce Black Friday
1: ah bah, l'enjeu du Black Friday, c'est énorme. Hein. C'est la plus grosse journée commerciale de l'année. L'an dernier, il a rapporté en France 6 milliards d'euros, 1 milliard en ligne. 5 milliards dans les magasins physiques donc vous voyez hein, c'est loin d'être seulement sur internet alors peut-être que pour certains, bien, ça ne vous parle pas du tout mais aujourd'hui c'est une part de la population immense qui attend le jour du Black Friday, les promos à gogo pour faire leurs achats de Noël. Il était donc prévu cette année le 27 novembre. Bercy a tenté de décaler par souci d'équité puisqu'à cette date les commerces devaient être encore fermés. Hors de question a répondu à ce moment-là Amazon. Les petits commerçants et les plus gros aussi d'ailleurs sont alors montés au créneau pour réclamer de pouvoir ouvrir eux aussi le 27, le jour du Black Friday. Et puis finalement, bah, cette colère, elle a bien été entendue. Percy a finalement obtenu le report du Black Friday au 4 décembre, y compris pour la locomotive Amazon, en échange donc d'une ouverture anticipée des commerces physiques
0: dont on attend encore la date. Avec le Black
1: Friday, ça n'était pas possible. Ah bah c'était beaucoup trop risqué au niveau sanitaire. Vous imaginez, premier jour de réouverture avec des promotions partout. C'était vraiment pas raisonnable. Et d'ailleurs, tout le monde semble avoir
0: compris hein, puisque c'est maintenant réglé. Alors cette colère des petits commerces, elle s'est exprimée, je l'ai dit, lors de plusieurs manifestations, notamment à Lyon. Bonjour Jean-Luc Boujon.
4: Bonjour Fabienne.
0: Alors on a beaucoup parlé de front, de risque de gilet jaunisation, de cette colère. Dans quel état d'esprit étaient les commerçants que vous avez rencontrés, même si on n'aura pas la prétention de dire qu'ils représentaient la totalité de la profession
4: non, effectivement, ils n'étaient pas tous là, mais il y avait quand même un panel assez représentatif de ce qu'on appelle les indépendants. Il y avait des restaurateurs, des patrons de bars, des professionnels de la nuit, ça c'était le gros du cortège. Il y avait aussi des coiffeurs, des fleuristes, des libraires, des responsables de magasins de vêtements, des professionnels de l'esthétique. Et l'état d'esprit, bah, c'était d'abord un découragement mêlé d'une vraie colère qui s'est exprimée parfois crûment. Écoutez Charlotte, elle est propriétaire d'un bar dans le 7e arrondissement de Lyon.
2: J'ai les boules, je veux bosser, je travaille normalement 15 heures par jour et là je branle rien depuis un mois, je craque Mon entreprise est en train de couler, je suis en train d'écumer la deuxième partie de mon PGE et si les choses ne reprennent pas leur cours normal, je vais faire un dépôt de bilan. j'ai créé ma boîte, j'ai créé mon bar et je veux pas le laisser tomber, bordel
0: ouais, Un vrai cri du cœur de, de Charlotte qui parle PGE, on va traduire du prêt garanti par l'État parce qu'effectivement c'est ça qui les soutient en ce moment, ces commerçants. Euh, sur l'aspect gilet jaune
4: alors moi je l'ai pas constaté, hein, Fabienne, cet aspect gilet jaune. Les manifestations de commerçants à Lyon sont très encadrées. En tête de cortège, on trouve les responsables de l'UMI, généralement l'Union des Métiers de l'Hôtellerie. On trouve aussi les Toques Blanches Lyonnaises, qui sont un groupe de restaurateurs très connus, très établis. Ils font plutôt partie entre guillemets des notables de la ville. Donc moi j'ai pas senti une volonté de renverser la table à tout prix. En tout cas dans les manifs, on était à peu près sûr quand on était au cœur des rassemblements que personne n'allait casser de vitrine de magasin. Certains considèrent que c'est même le drame des commerçants, hein, d'être trop dociles, trop disciplinés. Euh, souvent, ils m'ont dit, on est des bons petits soldats, on bosse parfois des 60 heures par semaine, on paie nos charges, on paie nos cotisations, nos loyers, on fait tout bien. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas travailler, on n'a plus de revenus. Ils ont l'impression d'être punis et ils vivent ça comme une injustice, ce que résume assez bien Nadia, esthéticienne à Lyon.
1: Est-ce notre faute, sincèrement On n'est pas des feignants puisqu'on a créé nos commerces. On prend peu de vacances, on prend très peu de salaire quand on peut. On est aussi une économie pour la France. On
0: verse la TVA, les charges, les impôts, ils n'ont pas le droit de nous traiter de cette sorte. Et du coup, certains sont prêts à ouvrir coûte que coûte. Il y a même, vous m'avez parlé, d'une forme de désobéissance civile qui semble s'organiser.
4: Oui, euh, c'est très clair. Par exemple, chez Magali, qui elle aussi euh, tient un salon d'esthétique, pour elle et ses collègues, L'idée commence sérieusement à faire son chemin.
0: On discute de plus en plus de ça entre nous. Si tout Lyon réouvre, si tous les commerçants réouvrent, ils pourront pas être derrière chaque commerçant. Donc peut-être qu'il y en a qui risqueront quelque chose, mais on sera solidaire, On viendra les aider, on viendra les chercher. S'il y a des fermetures administratives, on s'organisera. Mais il faut que tout le monde réouvre. L'idée, c'est
4: de mettre l'État devant le fait accompli.
0: C'est de mettre l'État devant le fait accompli. C'est un instinct de survie qui va commencer là.
4: Voilà. Et l'exemple ultime de cette volonté de désobéir, c'est celui de Constance, jeune femme très BCBG qui tient un concept store de déco dans un quartier chic de Lyon, le deuxième arrondissement, elle a clairement pas le profil de la révolutionnaire et pourtant là elle est vraiment à bout et prête à beaucoup écouter Je
2: ne suis pas quelqu'un qui désobéit, j'aime pas ça je ne suis pas quelqu'un qui fait la grève, je ne suis pas quelqu'un qui manifeste mais euh, oui, je pense que là, s'ils veulent pas ouvrir le 1er décembre, on ouvre tous ce ne serait pas civique,
0: mais en fait je ne vois pas pourquoi d'autres magasins, d'autres grandes surfaces ont le droit d'ouvrir Si y en a qui peuvent, ben moi aussi
4: il y a eu trois manifs en 15 jours. La première, ils étaient 200. La deuxième, 400. Et la dernière, lundi dernier, ils étaient plus de 1000. Donc, le mouvement, clairement, est monté en puissance.
0: Merci beaucoup, Jean-Luc Bougeon. Euh, on vient d'entendre cette colère, Carole Ferry, des commerçants. Euh, on comprend qu'elle est montée au fil des jours. Ils ont, en quelque sorte, obtenu du gain de cause, même si Emmanuel Macron aura le dernier mot donc, euh, la semaine prochaine. Expliquez-nous l'enjeu à quelques jours près, entre une ouverture le 27 novembre ou le mardi 1er décembre. Ah bah,
1: c'est énorme parce qu'en fait, c'est un week-end de plus juste avant Noël. Alors normalement, ces achats de Noël, ils commencent six semaines avant. Là, si vous enlevez le week-end prochain, vous n'avez plus que trois week-ends. Ça veut dire que soit les gens vont aller sur Internet, soit vous allez avoir beaucoup trop de monde dans les magasins sur les trois derniers week-ends. Un de plus, finalement, c'est essentiel pour le chiffre d'affaires bien sûr, mais aussi finalement pour fluidifier les flux. Vous restez avec moi, Carole
0: Ferry, et on va voir dans un instant que rouvrir oui, mais pas à n'importe quelle condition, pas pour tout le monde, et que même certains ont déjà commencé à braver l'interdiction. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoel. Retour dans tout terrain sur la colère des petits commerçants, on l'a entendu, qui n'a cessé de monter au fil du deuxième confinement. Des professionnels qui attendent donc avec impatience qu'on leur donne enfin le feu vert pour ouvrir à un mois de Noël. Toujours avec moi, Carole Ferry, vous nous direz dans un instant à quelles conditions ces magasins pourraient rouvrir. Mais d'abord, on va voir que certains ont décidé de continuer à travailler, parfois en toute illégalité. Bonjour Gillian Bergaoui.
2: Bonjour Fabienne.
0: C'est vous qui avez enquêté sur ces professionnels qui ont bravé
2: l'interdiction et le risque sanitaire. Euh, déjà des
0: professionnels de quel secteur eh
2: bien, je me suis intéressée particulièrement au secteur de la beauté, à la coiffure, à l'esthétique et au massage. Euh, comme il s'agit de produits non essentiels, les salons ont dû fermer dès le premier jour du reconfinement. Mais certains professionnels ont fait le choix de contourner les règles en allant faire des soins à domicile. Alors, c'est aussi interdit par la loi, mais c'est évidemment plus discret qu'ouvrir sa boutique et baisser à moitié le rideau. Et puis, pour éviter de trop s'exposer, la plupart du temps, ils vont chez des clients qu'ils connaissent déjà.
0: Alors Giane, comment il justifie le fait de continuer à travailler malgré le risque sanitaire, euh, alors qu'en plus vous m'avez dit que ces professionnels avaient respecté le premier confinement
2: eh bien, c'est simple, c'est avant tout un argument financier. En gros, tous me disent, on a joué le jeu, on a suivi les règles pendant le premier confinement, mais là, en tant qu'indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur, on n'est pas aussi bien indemnisé par le chômage partiel, voire pas du tout. Il faut payer le loyer, les charges, la vie courante. Donc, euh, même si ça fait peur, on n'a pas vraiment le choix. Alors, il euh, y a évidemment des profils très différents. Prenez Fanny, par exemple, elle est coiffeuse à Marseille. D'habitude, elle gère son propre salon, là, pour éviter les ennuis, elle ne se rend que chez des cliente qu'elle connaît depuis longtemps, tout passe par téléphone et elle se fait bien sûr payer en liquide. Je suis un peu euh, en la loi entre guillemets, c'est un choix que j'ai fait que je n'avais pas fait au premier confinement, mais c'est vrai qu'au final
0: ça ne me dérange pas tant que ça parce que là euh, je n'ai pas de salaire, donc euh, c'est pour ça que je continue et euh, parce aussi j'ai beaucoup de clientes qui me l'ont demandé. Même si on est confiné, c'est vrai que de ne pas avoir euh, la couleur, d'avoir beaucoup de
2: racines, tout ça c'est quand même assez compliqué, c'est bête mais le coiffeur ça tient à cœur quand même et euh, de se voir bien coiffé, ben, ça fait du bien. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir de pouvoir euh, quand même euh, aussi apporter quelque chose à la cliente. Alors Fanny, elle soulève un, un aspect important que tous mes interlocuteurs ont abordé. Il y a évidemment la question de l'argent, mais aussi celle du bien-être. Mmh. Pour eux, c'est gratifiant en fait hein, de s'occuper de leurs clients, d'échanger, d'avoir un contact physique. Ça a beaucoup été dit. La beauté, euh, c'est pas un bien-être essentiel, mais se faire coiffer, se faire masser, se faire chouchouter, ça fait du bien au moral, surtout en cette période morose et stressante. Quand vous leur avez parlé à ces professionnels du risque de
0: contamination, puisque là, on parle quand même de professionnels qui sont en contact direct avec leurs clients, ils vous répondent quoi
2: eh bien ce risque de contamination ils en ont tous parlé d'eux-mêmes très vite hein, vraiment en insistant sur les protocoles sanitaires stricts qu'ils s'imposent pour leur propre sécurité euh, comme pour celle de leurs clients d'ailleurs. Ils se lavent les mains des dizaines de fois par jour, ils nettoient entre chaque client c'est même devenu un gage de confiance insiste Caroline. Caroline c'est une esthéticienne diplômée de 25 ans en temps normal, elle travaille dans une parfumerie en Ile-de-France mais quelques jours après le début du reconfinement elle a décidé d'accueillir chez elle euh, ses clientes. Elle a donc transformé son appartement de pièces en salon de beauté. Je
6: sais bien que ce n'est pas hyper safe, hyper autorisé. Alors ça n'empêche que chez moi, je prends énormément de précautions aussi. Hein. Je garde le masque. Je fais vraiment comme si j'étais en institut. En désinfectant après chacune, je me suis limitée à deux clientes par jour, une le matin, une l'après-midi afin vraiment voilà, d'aérer, d'être le plus en sécurité possible.
0: Et puis on va terminer avec euh, un coiffeur, on va dire quand même un peu atypique, hein, qu'on ne pense pas que ce soit euh, la majorité dans ce qu'on va entendre de ce que vous avez eu comme témoignage. Hein.
2: Absolument, ce coiffeur, on, je l'ai appelé Nicolas, c'est vraiment le seul de mes interlocuteurs qui avait déjà travaillé pendant le premier confinement. C'est un cas très particulier. Il m'a expliqué qu'au printemps, il n'a pas fait une seule attestation de déplacement, il ne s'est pas fait contrôler une seule fois. Et euh, son activité a cartonné, il a même parlé de jackpot hein, puisqu'il récupère les clients des salons fermés. Donc là, avec le reconfinement, il n'a pas hésité une seule seconde. Euh, selon lui, ça marche même encore mieux qu'en mars. Pour vous faire une idée, Nicolas se balade toute la journée avec son vélo électrique. Il a son matériel dans un sac à dos, il enchaîne 10 à 12 rendez-vous par jour. Alors, quand on normal, c'est 2 à 3. Hein. Et euh, des clients, il y en a même qui l'appellent pour venir à Orléans.
7: Bah, Je reçois plus de 50 appels par jour. Il y a même des gens qui veulent me payer le
4: double, même le triple. En un mois, je fais un salaire d'une année en fait.
2: Je ne sais pas si vous imaginez, mais en un mois, Nicolas oui. se fait donc environ 15 000 euros. Alors, euh, il m'a donné ses tarifs, c'est en fonction du trajet. 40 euros minimum pour une coupe homme, 50 pour une coupe, ah, une coupe femme. Il faut compter 10 euros de plus pour un brushing. Euh, il travaille 7 jours sur 7. Et ce qui est euh, intéressant avec lui, c'est qu'au-delà de, de ses clients habituels et du bouche à oreille, il a aussi un réseau avec euh, des concierges de grands hôtels parisiens. Il est payé euh, donc pour la coupe, mais il reçoit aussi de gros pourboires. Et c'est donc pour ça que ça monte très vite.
0: Voilà, on l'a bien dit, un hein, cas atypique quand même par rapport à la désespérance qu'on a entendue dans beaucoup de témoignages hein, quand même avant. Merci beaucoup, Giane Bergawi. Alors, Carole Ferry, vous êtes toujours avec moi. Bien évidemment, ces exemples ne sont pas, on l'a dit, la majorité. La plupart des professionnels, Giane l'a dit, ont respecté le confinement. Euh, et si ça reprend, ce ne sera pas en tout cas à n'importe quelle condition.
1: Ben non, effectivement, parce que le protocole va encore être renforcé. Pour nous, clients, ça ne va pas changer grand-chose. On ne va peut-être pas s'en rendre compte. Mais pour les commerçants, c'est quand même très contraignant. En fait, jusqu'à présent, ils avaient le droit de laisser rentrer un client pour 4 mètres carrés. Eh bien, il va falloir finalement laisser deux fois plus d'espace, 8 mètres carrés. Ça veut dire donc beaucoup moins de clients dans une journée. Mais bon, ils acceptent le prix à payer hein, si ça permet de rouvrir.
0: Et puis en revanche, pour les bars et les restaurants, là, la réouverture n'est vraiment pas pour demain
1: non, alors pour eux, c'est beaucoup, beaucoup plus dur parce que quand vous mangez, vous enlevez le masque. Puis, il faut être honnête, certains bars n'ont vraiment pas joué le jeu. Résultat, pas question de jouer avec le feu. Donc, pour les fêtes de fin d'année, a priori, eh bien, ils resteront fermés. Ce qui est envisagé, c'est plutôt une réouverture vers le 15 janvier, voire plus tard, peut-être même au printemps. Une incertitude extrêmement pesante pour Marie-Pierre Bouvier. Elle tient un restaurant à porte les valences dans la Drôme. La nuit, elle travaille comme aide à domicile. La journée, elle livre Quelques repas aux entreprises du coin. On a une sacrée perte de chiffre d'affaires. On est à peu près à 90%. On a ce bar-restaurant depuis 6 ans. Je vous garantis qu'on trime comme des dingues. On ne prend 6 ans, on n'a jamais pris une semaine de vacances. Alors ça fait 6 ans de notre vie, de notre temps. Qui est perdu. Si on nous fixait vraiment une date, voilà, on leur laisse ouvrir à telle date au 15 janvier. On leur fout la paix, là ils ont assez trinqué, on les donne. Ok, mais là, on ne sait pas. Il n'y a rien qui est fait pour nous rassurer. Alors, est-ce qu'ils auront une date la semaine prochaine eh ben, C'est à voir. Ce qui est sûr, c'est que Bercy réfléchit à des aides supplémentaires spécifiques pour les bars, hôtels, restaurants. Ce serait plus jusqu'à 10 000 euros par mois, mais un pourcentage du chiffre d'affaires perdu. On devrait en savoir plus, là aussi, la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, Carole Ferry, de nous avoir accompagnés tout au long de cette séquence. Et effectivement, désormais, la balle est dans le camp du président de la République. Merci à vous. Merci. Europe 1. À suivre alors que la France s'interroge sur son déconfinement, on va voir dans un instant comment l'Italie et la Suède affrontent la deuxième vague et si les mêmes débats sur les commerces agitent ces deux pays. Européen tout terrain, Fabienne Lemoile. Direction l'Italie, un pays qui comme la France affronte la deuxième vague et qu'on regarde souvent comme modèle de ce qui peut nous arriver. Bonjour Jean-Sébastien et vous rentrez de Naples et de Rome et on va voir avec vous que la situation entre les deux villes n'a rien à voir. Naples épargnée lors de la première vague, prend de plein fouet la deuxième, alors qu'à Rome, vous l'avez dit, c'est un peu la vie en France quand on était encore sous le couvre-feu. Mais d'abord, est-ce que ce débat qui agite la France sur l'ouverture ou pas de tel ou tel magasin est aussi vif en Italie
5: Non, absolument pas. Les Italiens sont dans une toute autre posture. Et c'est en partie lié au choix du gouvernement. Le confinement partiel en fonction de la situation épidémiologique. Ce qui est assez surprenant, c'est que les Italiens acceptent très bien ces différences de traitement. Là où nous, Français, aurions sans doute du mal que d'une région à une autre, il y ait des différences. Voyez ce qu'a donné le débat Marseille-Paris mmh. au moment du couvre-feu. Écoutez comment Alfredo, vendeur de costumes, prend les choses alors qu'il doit fermer temporairement un magasin au bord de la faillite. Si à côté, ils ont eu plus de chance ou s'ils ont été plus efficaces pour contenir l'épidémie, ce n'est pas à eux de payer les erreurs des autres.
7: Cette pandémie nous
5: pousse à être égoïste et au lieu d'être égoïste, nous devons tous prendre nos responsabilités. Ensuite, il y a des magasins que les Italiens ont choisi de garder ouverts. Les librairies, par exemple, les magasins de sous-vêtements. C'est possible aussi d'acheter des habits pour enfants mais pas pour les adultes. Quant au supermarché, ils ne bâchent pas certains rayons, ils continuent à fonctionner normalement, ils vendent de tout, comme d'habitude.
0: Autre débat qui a agité la France cette semaine, la célébration des offices, notamment la messe. Qu'en est-il en Italie
5: Là encore, l'Italie prend le contre-pied. Messe autorisée alors qu'elles étaient interdites au premier confinement. Là, la question s'est posée, mais au final, les autorités ont maintenu les offices religieux sous des règles strictes. Distance d'un à deux mètres entre chaque fidèle dans l'église, tout le monde porte le masque à l'intérieur. Et puis Il y a le moment le plus délicat, la communion. C'est traditionnellement possible pour le prêtre de déposer l'hostie directement dans la bouche. C'est désormais interdit. Le curé dépose l'hostie dans la main. Les autorités ont aussi demandé à l'église de déplacer la quête. Ça se fait après la communion pour ne pas toucher les pièces de monnaie et ensuite prendre l'hostie pour la mettre en bouche. Le maintien des messes, c'était primordial pour le père Nicolas qui officiait à Naples.
4: Pour les croyants, la possibilité de prier et même de se retrouver tous ensemble avec les autres fidèles, le tout en respectant les normes de sécurité, c'est très important, ça donne plus de force pour faire face aux moments difficiles euh, que nous traversons.  « Rendez-vous compte, nous avons eu nos églises fermées pour Pâques. Maintenant, nous devons attendre et voir ce qu'il va se passer début décembre. On espère que le Seigneur va nous aider pour que nous puissions célébrer Noël de la même manière que nous célébrons la messe le dimanche. En revanche, si ça empire, pour un croyant, ne pas fêter Noël. C'est comme si on nous arrachait un morceau de nous-mêmes. »
0: Voilà, des mots très forts hein, de ce prêtre que vous avez rencontré à Naples. Ce qui vous a marqué aussi, euh, Jean-Sébastien, c'est, et vous le disiez, que contrairement à la France, le régime de restrictions, ouverture de magasins, de restaurants, est différent suivant les régions. En gros, on n'a pas les mêmes restrictions suivant la virulence de l'épidémie dans la région où l'on vit. Non, il y a trois
5: couleurs selon le risque. Ça va du jaune au rouge en passant par le orange. C'est le ministère de la Santé qui détermine la couleur. Et cette couleur fixe un socle de règles. Pour faire simple, à Rome, c'est exactement comme en France avant le reconfinement. Un couvre-feu le soir, peu de restrictions en journée et possibilité d'aller au restaurant jusqu'à 18h. Ensuite, c'est livraison ou à emporter. Alors qu'à Naples, où le virus est très actif, c'est peu ou prou comme en France aujourd'hui. Ça crée des différences, même entre régions confinées, du coup... Pas de point de fixation dans le débat, comme c'est le cas chez nous, sur l'opposition entre grande distribution et petit commerce.
0: Mais concernant le port du masque, c'est la même règle partout en Italie, c'est comme en France Oui,
5: là c'est obligatoire, partout, les rues, les places, les parcs, c'est assez respecté. Dans certaines régions, c'est même interdit de l'enlever pour manger et fumer dans l'espace public. Il faut donc se mettre à l'écart pour pouvoir se nourrir ou allumer sa cigarette, sinon c'est une amende qui peut aller de 400 à 1 euros en cas de récidive, c'est très respecté. Du coup, ça ne crée pas de vrai changement par rapport à l'ambiance qu'on connaît en France.
0: Alors, vous êtes arrivé à Naples alors que le confinement venait d'être décrété, on l'a dit, zone rouge, parce que la situation dans les hôpitaux est très critique. Très critique, d'abord parce que l'afflux de malades est tel... En milieu
5: de semaine dernière, les patients Covid qui se présentaient dans un petit hôpital ne pouvaient pas être pris en charge à l'intérieur du bâtiment. Plus de lits. Certains étaient placés sous respirateur en étant assis à l'arrière de leur voiture sur le parking de l'établissement. L'image était quand même assez impressionnante. Puis dans un autre hôpital où je me suis rendu, un homme a été retrouvé mort du coronavirus. Dans les toilettes, certaines infirmières à qui j'ai parlé fondait en larmes au bout de 30 secondes de discussion tellement elles étaient à bout. L'agent qui gérait le parc des ambulances, il était débordé derrière son bureau dans l'après-midi de samedi. En moins d'une heure, il a fait partir cinq ambulances. Elles ont transporté des malades vers d'autres établissements de la région. Et je dois dire que c'était assez impressionnant de voir ces équipages partir à chaque fois entièrement recouverts de leurs combinaisons blanches.
0: Donc en vous écoutant, on comprend la vague que prend de plein fouet effectivement la région de Naples. Mais vous qui avez fait le tour de l'Europe en juin dernier, je m'en souviens, vous nous en aviez parlé d'ailleurs dans tout terrain, mmh. c'était au moment du déconfinement, du premier déconfinement, vous étiez passé en Italie justement. Euh, vous avez senti dans quel état d'esprit les Italiens, comment ils vivent cette deuxième vague quand on voit tous les débats qu'on a actuellement chez nous en France
5: Que ce soit en juin ou aujourd'hui, c'est vraiment la même impression, les Italiens sont marqués au fer rouge par la violence mmh. de cette première vague. Ils respectent au maximum les distances. Si vous faites un pas de trop vers eux, ils reculent systématiquement. Mmh. C'est un réflexe poliment. Ils le font, mais ils reculent. Et même si tout le monde porte un masque, donc ils acceptent tout ça. Ils se plient aux règles.
0: Une dernière question, Jean-Sébastien. Euh, vous qui avez donc voyagé à travers l'Europe, hein, pour des raisons professionnelles, donc avec une attestation, euh, est-ce que vous avez subi des contrôles aux frontières, des tests au départ ou au retour de France.
5: Alors j'ai fait un test PCR au départ de Paris, mais les autorités italiennes ne l'ont pas contrôlé, ne me l'ont pas demandé à l'arrivée à l'aéroport. En revanche, une fois en Italie, vous faites des attestations à l'appel pour chaque déplacement, chaque vol intérieur, au décollage, à bord. Ils tracent, ils demandent à chaque fois. Et quant à mon retour en France, j'étais sur un, un vol test. Les autorités italiennes m'ont proposé de faire un test antigénique en salle d'embarquement. J'ai eu le résultat avant de décoller. Mais à mon arrivée en France, aucun contrôle, si ce n'est un contrôle de température. Je suis passé devant une caméra et un agent de sécurité vérifiait ça sur, sur un écran. C'est assez étonnant, car je revenais d'un, d'un, d'un pays, certes, qui était intra-Schengen, mais qui clignote en rouge sur tous les écrans. Alors qu'il y a trois semaines, je revenais de Turquie pour des reportages. La France allait entrer en confinement, la Turquie est moins touchés par le coronavirus, mais il fallait soit présenter un test PCR en arrivant à Roissy, soit se plier à un test immédiatement.
0: – Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini. – Merci à vous. – Et dans un instant, on va prendre la direction de la Suède, perçue comme l'exception en Europe avec un point marquant, pas de masque obligatoire, mais un pays, on va l'entendre, qui s'interroge sur sa stratégie avec un tour de vis annoncé cette semaine et qui va entrer en vigueur dès mars. – Europe 1, tout terrain, Fabienne Lemoyle. Et cette semaine, Europa a fait le tour de l'Europe pour comprendre quelle stratégie pouvait s'avérer la plus pertinente face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Après l'Italie, il y a un instant, autre pays européen, autre stratégie, la Suède. Bonjour, Johanna Chabas. Bonjour. Vous rentrez tout juste de Stockholm, mais dans la matinale lundi, vous avez, comme Jean-Sébastien Soldaini en Italie et Jean-Jacques Herry en Slovaquie, raconté quels choix les Suédois ont fait pour affronter cette épidémie. Vous y reviendrez d'ailleurs longuement dans les carnets du monde demain avec Sophie Larmoyer parce que la Suède fait figure d'exception avec très peu de restrictions. Et d'ailleurs, je crois que ça vous a vraiment marqué dès
6: votre arrivée à l'aéroport. Oui, déjà, personne ne porte de masque en Suède. C'est vraiment la première chose que j'ai vu en sortant de l'avion, sur le tarmac, de policiers sans masque. Je continue dans l'aéroport, je me rencontre qu'aucun employé n'en porte. J'arrive dans le centre-ville, et là, de voir tous les Suédois sans masque, que ce soit dehors ou dans les magasins, c'était très particulier. Je suis tellement habituée à voir des masques partout en France que ça me faisait assez bizarre de revoir autant de visages en entier, on va dire. En fait, en Suède, cette philosophie de ne pas porter un masque est extrêmement répandue. Je suis allée dans un hôpital surchargé à cause du Covid. Et même là, le chef du service infectiologie n'en portait pas et s'en justifiait très facilement.
0: Eh bien, on va écouter justement le docteur Frédéric Sund, qui vous a expliqué que porter un masque, pour lui, c'était une manière de se rassurer et de se sentir faussement en sécurité. On l'écoute. Quand vous pensez bien
4: porter un masque, vous ne respectez pas les autres recommandations. Vous vous sentez invincible. Le bon moment pour porter un masque, c'est quand vous êtes dans un endroit bondé. Mais vous devriez ne pas y être du tout, en fait. C'est
5: ça, la méthode suédoise.
4: Si vous respectez les règles de distanciation, vous n'avez pas à porter un masque.
3: Scène,
0: effectivement, on le redit, surprenante par rapport à ce qu'on voit en France, généralement dans les hôpitaux. Au point d'ailleurs, autre fait marquant pour vous, quand vous vous êtes promené dans les rues à Stockholm, qu'on vous regardait de manière un peu suspecte avec votre masque, c'est-à-dire
6: bah C'est ça, on me dévisageait un petit peu quand j'allais vers les gens pour des interviews, ils me disaient oui, mais ils me demandaient de rester bien à distance. Vu que le masque n'est pas obligatoire et qu'il est presque, vous l'entendiez, déconseillé, il est très mal vu par les Suédois. Celui qui porte un masque est quelqu'un de malade, qui a le Covid, donc forcément un peu suspect. Cette personne dans l'esprit des Suédois risque potentiellement de Transmettre le virus. Du coup, ils nous regardent comment en France eh bien, ils nous plaignent un petit peu, forcément ils ne comprennent pas pourquoi le masque est obligatoire partout en France. Pour eux, le masque à l'extérieur est une aberration, donc ils sont très étonnés devant des photos ou des reportages sur la France. Ils se moquent un peu aussi, ceux que j'ai croisés me disaient que ça les faisait toujours rire de voir les Français avec leur masque mal porté, donc soit à la main, soit sous le menton. Mais ils voulaient surtout nous souhaiter bon courage, même quand je leur parlais de leur situation, si c'était difficile ou pas. Très souvent, les Suédois finissaient par me dire « Oh, de toute façon, c'est pire pour vous. On a entendu vu que vous avez tout fermé chez vous, ils ont vraiment l'impression de mieux s'en sortir que les Français. Alors, euh, tout fermé chez nous parce que chez eux, euh, tout est ouvert Commerce, restaurant oui, c'est ça, il n'y a aucune interdiction d'ouverture, quel que soit le commerce. Ça va évidemment du magasin de première nécessité, mais aussi à la boutique d'écho, de vêtements, d'objets souvenirs. Pareil pour les restaurants, ils sont ouverts en terrasse, mais aussi à l'intérieur. Eux, par contre, ont plus de restrictions. Il faut un mètre entre les tables, pas plus de 8 personnes dans un même groupe. Et depuis hier, ils doivent même arrêter de servir à partir de 22h s'ils vendent de l'alcool.
0: Et pourtant, ils sont ouverts, ces restaurants, euh, ces commerces, ils ne font pas le plein
6: Non, absolument pas, je suis allée dans plusieurs boutiques du centre-ville, je pensais entendre des commerçants très contents de cette absence d'interdiction, et en fait, pas du tout. Alors évidemment, ils ont perdu beaucoup de touristes sur lesquels ils dépendent, mais surtout, les Suédois ne viennent pas non plus. Une restauratrice m'a dit avoir perdu 90% de sa clientèle. Une commerçante expliquait qu'elle voyait bien les gens dans la rue, mais qu'ils n'entraient pas. Il faut savoir que certes, il n'y a pas beaucoup d'interdictions en Suède, mais il y a ce que le gouvernement appelle des recommandations. Et pour le coup, la majorité des Suédois disent suivre ces règles.
0: Ce qui montre que l'on a peut-être dit trop vite, et vous y reviendrez longuement demain dans les carnets du monde, que ce pays avait choisi de laisser le virus se diffuser dans la société pour obtenir une immunité, alors qu'on est plutôt, si je vous entends bien, dans un pays où on suit à la lettre des recommandations
6: avec un sens civique très marqué. Tout à fait, ça fait partie de la culture suédoise. Ils font confiance aux autorités en général. Pour Jonas, que j'ai rencontré en centre-ville, c'est presque un sens du devoir.
7: C'est la liberté mais
4: avec responsabilité, peut-être aussi une conscience collective. On fait ça pour soutenir nos concitoyens suédois. Nous, employés de bureau, on travaille à la maison, on ne bouge pas autant qu'avant, on ne voyage pas, on ne voit pas nos parents, on ne sort pas avec des amis. Donc je pense que la
6: plupart des gens respectent les conseils. Pour dire à quel point cette fois l'autorité est étendue, c'est l'agence de santé publique qui décide de la stratégie à suivre pour combattre le coronavirus dans le pays. Et un sondage a récemment montré que 70% des Suédois lui font confiance.
0: Alors vous êtes arrivé en Suède au moment même où le Premier ministre a annoncé un tour de vice. Fini les réunions de plus de 8 personnes, n'organisez plus de dîners, annulez tout. Voilà ce qu'a dit lundi le chef du gouvernement, alors qu'on va le rappeler, le pays comptabilise 6 000 morts pour 10 millions d'habitants. Et vous êtes allé demander aux Suédois comment ils vivaient ces nouvelles restrictions qui entrer en vigueur
6: mardi prochain. Pour la toute première fois depuis le début de l'épidémie, la Suède limite les rassemblements publics à 8 personnes. Les Suédois à qui j'ai parlé l'acceptent plutôt bien, comme Liv, 15 ans, qui voit surtout un moyen de contrôler sa génération. Nous les jeunes, on veut voir nos amis, on veut faire la fête.
2: Mais je pense que ça va créer une
6: prise de conscience. La situation est grave maintenant. Parce qu'effectivement, les derniers chiffres sont sans appel, 6000 nouveaux cas et 42 décès en 24 heures. Alors cette limitation de 8 personnes ne touche que l'espace public, les restaurants pourront toujours accueillir plus de monde, ce qui rend Mathias dubitatif.
7: Ça fait un peu
5: bizarre de voir qu'on est limité à 8 personnes mais que les restaurants restent ouverts. Je ne suis pas sûr de la cohérence de cette interdiction.
6: Pour Sofia, cette mesure est en fait plutôt un aveu d'échec de la part du gouvernement. Je pense qu'ils se rendent compte que leur tactique ne fonctionne pas. Et, et qu'ils doivent en faire de plus de qu'avant, qu'avant, parce que visiblement, ça ne marche pas.
0: On entend le dernier témoignage de Sophia, euh, Johanna. Est-ce que ça veut dire quand même que c'est majoritairement vécu dans le pays, comme un revirement, et effectivement, elle parle carrément d'échec de la stratégie du pays
6: Un petit peu, les les chiffres ne sont pas bons en Suède, ils sont en pleine deuxième vague alors qu'ils pensaient en avoir fini avec le virus cet été. Donc forcément plus de restrictions et de recommandations, c'est perçu comme un un aveu d'échec, elle le disait par le gouvernement, même si là encore c'est plus de recommandations. mais pas forcément plus d'interdiction dans la vie privée des Suédois. Le gouvernement en appelle toujours à la responsabilité individuelle.
0: Merci beaucoup Johanna Chabas pour cette plongée au cœur de la Suède que vous poursuivrez demain dans les carnets du monde avec Sophie Larmoyer et qui montre combien, euh, comme on le voit avec ce tour de vis hein, en Suède qui va avoir lieu mardi, chaque pays s'interroge sans cesse sur la bonne stratégie à suivre face à cette deuxième vague. Merci beaucoup. Merci. Europe 1. Dans un instant, plongez au cœur de la brigade qui traque les plus gros fraudeurs fiscaux et qui reçoit, vous allez l'entendre, pas mal de courriers de dénonciation. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoile. Et pour terminer, tout terrain, je vous emmène au cœur de la très discrète Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Chef du service police-justice à Européen, dans cette brigade, en fait, il y a les policiers qui traquent les plus gros fraudeurs fiscaux.
7: Et aussi bien la, la fraude des grandes entreprises que celle des particuliers ou des petits commerçants. Euh, pas simplement les contribuables qui trichent sur leur déclaration de revenus, plutôt ceux qui organisent leur fraude, qui font des montages pour cacher de l'argent à l'étranger. Euh, en fait, il y a dix ans, c'est l'affaire Jérôme Cahuzac, vous vous souvenez, qui a servi de révélateur. Et ce service est justement né parce que l'administration fiscale, toute seule, n'y arrivait pas. C'est ce que nous explique le commissaire divisionnaire Guillaume Ezard. Il a été lui le tout premier chef de cette brigade et aujourd'hui il dirige l'office anticorruption. On a...
4: Il n'y avait pas à prouver euh, des faits très compliqués avec des montages, euh, dissimulation à l'étranger, interposition de sociétés offshore, utilisation de paradis fiscaux, euh, des cas où l'administration fiscale était un petit peu à la peine et où euh, les moyens de l'enquête judiciaire, les moyens du pénal étaient nécessaires pour euh, bien découvrir la réalité des faits, le dessous des cartes et euh, surtout confondre euh, des fraudeurs et euh, aussi les gens qui ont aidé des fraudeurs à mettre en place ces montages ou qui les ont aidés à jouir des biens qu'ils avaient cachés à l'étranger, donc à blanchir leurs fonds.
7: Alors, dans les affaires retentissantes de la BNRDF, il y a celle des, des Panama Papers, mmh. cette fuite de documents panaméens qui concernait des, des fraudeurs du monde entier, plusieurs centaines en France. Il y a eu l'affaire Google aussi. Et globalement, quand même, il faut savoir, les trois quarts de, de leur dossier concernent des personnes, des héritiers, des patrons, des riches personnalités.
0: Donc, très discrets, euh, ces enquêteurs, euh, vous nous l'avez dit, et qui ont accepté pourtant de vous entr'ouvrir la porte de leur bureau, de vous livrer quelques secrets Déjà, ils travaillent pour qui et ils ont quel type de profil
7: bah c'est, c'est le bras armé de la justice financière. Euh, et La grande particularité de, de cette brigade, c'est qu'elle est composée à parité de policiers et d'inspecteurs des finances qui ont passé une, une formation d'enquêteur de police, mmh. une habilitation pour mener des procédures judiciaires. Et ils ont donc un statut qu'on appelle d'OFJ, officier fiscal judiciaire. Ça veut dire qu'ils peuvent, comme un policier, mener des perquisitions, interroger un suspect en garde à vue. Et ils travaillent au quotidien avec leurs collègues policiers. En fait, chacun apporte son savoir-faire à l'autre. Les policiers partagent leur méthode d'enquêteur. Les agents du fisc partagent leurs connaissances de, de montage financier, leur expertise de comptabilité. Et c'est un service qui s'appuie comme ça sur la complémentarité des deux.
0: Ça veut dire qu'il faut une véritable expertise aussi dans ce type de brigade. Hein. Qu'est-ce qui vous a marqué dans leur méthode de travail Vous m'avez parlé de dénonciation.
7: Oui, c'est un, un service qui euh, travaille à partir de, de signalements, bon, soit, soit venant d'autres services, de Bercy, de Tracfin, la cellule anti-blanchiment. Ils ont aussi des sources, des indices comme d'autres services. Et puis oui, il y, y a des dénonciations. Ils en reçoivent pas mal et certaines sont assez incroyables, raconte Olivier Lejeune, qui est chef adjoint de la BNRDF. On a un dossier dans lequel on a reçu une clinique, les USB contenant de nombreux documents et euh, donc on est arrivé euh, à la détention par euh, deux sœurs euh, qui sont résidentes françaises, d'une fortune évaluée à plus de 500 millions via euh, des trusts euh, situés euh, aux états unis notamment. Après on a aussi la, la fraude du quotidien puisqu'on a eu quelques dossiers euh, de personnes euh, qui chaque année euh, fraudent. Euh, entre 50 000 et 80 000 euros, euh, voilà, le tout remis sur 40 ans d'activité, ça fait déjà des montants importants. C'est ce qui nous permet de dire que la fraude fiscale, elle se trouve à tous les échelons de richesse de la société. Alors, une précision sur l'incroyable affaire de, de la clé USB. Mmh. En réalité, chacune des sœurs avait 500 millions d'euros de patrimoine caché. Ça fait 1 milliard d'euros au total. Eh
0: oui, petit pied par deux, ça fait effectivement une somme assez incroyable. Hein euh, ils opèrent comment euh, sur le terrain Il y a des descentes de police comme pour les autres services
7: Exactement, c'est un service de police judiciaire classique, enquête, surveillance, écoute téléphonique, réquisition bancaire, toute la panoplie d'une brigade de PJ. La seule différence c'est que c'est la matière financière, donc dans cette matière les enquêteurs ont d'abord un suspect et ensuite ils cherchent les indices pour prouver l'infraction c'est pour ça que régulièrement ils commencent par les perquisitions pour aller chercher des preuves donc ils saisissent des agendas, des copies de disques durs, de messagerie, tout ça, ils l'analysent longuement et seulement après ils passent aux interrogatoires en garde à vue et c'est d'ailleurs ça qui déstabilise les, les fraudeurs fiscaux, c'est ce que me racontait la nouvelle chef de la BNRDF, la commissaire divisionnaire Sandrine Deliard.
0: Quand on fait un montage financier qui implique sa famille, sa propre épouse, ses enfants, que la police commence à vouloir interroger ces personnes, voire les placer en garde à vue ou faire des perquisitions à leur domicile, d'un seul coup, tout prend son sens et prend surtout une réalité inattendue pour eux. Généralement, c'est un impact sentimental, hein, on ne va pas se, se le cacher, hein, les délinquants restent des êtres humains comme tout le monde. Et il arrive régulièrement qu'après notre passage, il y ait euh, une volonté soit de régularisation de la situation, soit de négociation avec les juges ou directement avec l'administration fiscale. Oui, ce qui veut dire qu'ils ne se considèrent pas comme des délinquants classiques, alors qu'ils le sont en fait, hein, Guillaume. Oui, euh, qu'est-ce qui vous a étonné par rapport à d'autres services d'enquête
7: bah, c'est vraiment ce côté atypique d'un, d'un service de police judiciaire qui est à moitié composé euh, d'enquêteurs qui ne sont pas policiers à la base et qui ils viennent du fisc. Je peux vous dire que ça ne transparaît pas du tout quand on est avec eux. J'ai rencontré deux de ces enquêteurs, un chef de groupe et son adjointe. Elle, elle est major de police et lui, il vient de Bercy euh, et on dirait vraiment deux policiers, je veux dire deux enquêteurs de terrain. Il n'y en a pas un qui est en expert comptable costume cravate si vous voulez. Euh, et cette mixité, elle est, elle est atypique, ça fait l'originalité et la force de, de cette brigade, c'est assez original.
0: Merci. Merci beaucoup Guillaume Bier pour euh, cette plongée passionnante au cœur de cette brigade on l'a bien vu si particulière. Merci à vous. Merci. Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Arthur Mbaché, Carole Ferry, Jean-Luc Boujon, Bergawi, Jean-Sébastien Soldaini, Johanna Chabas et à l'instant. Guillaume Bier, un grand merci aussi à Rémi Duprat et Julien Blanc pour la réalisation Capucine Patouillet pour la coordination Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr Dans un instant à 14h, clap l'émission Cinéma d'Europe 1 Bonjour Mathieu Charrier au programme aujourd'hui
7: Bonjour Fabienne, bonjour à tous et bien écoutez, Aujourd'hui je vous raconterai l'histoire de la période du pré-code à Hollywood dans les années 30 Une période de grande liberté où les films pouvaient parler de tout un tas de sujets interdits Juste avant la mise en place de la censure, vous verrez, c'est une histoire assez incroyable. Et puis c'est Riyad Satouf qui a accepté de répondre à notre questionnaire Les Films de ma vie. Ça, ce sera aux alentours de 14h30.
0: Merci Mathieu et à tout de suite.
7: Fabienne Lemoelle sur Europe 1.